0: Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected. Guten Morgen und moin, moin aus Hamburg zu Tag 2 der Porsche European Open. Hier ist euer Morning Briefing dazu. Hinak Baumgarten ist mein Name und Experte mit mir im Studio ist Sven Hanft. Moin, Hinak. Sven, ja, du bist seit vielen Jahren Golfjournalist auf allen Turnieren weltweit zu Hause. Sag mal, wie viele Major- und äh, Ryder Cups hast du selber mitgemacht?
1: Oh, Ryder Cups äh, sind es, glaube ich, acht. Ich war auch zuletzt äh, in, in Paris dabei. Und Majors kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, wie wie British Open oder ich weiß dreimal Masters, weil das Augusta ist halt was Besonderes. Also
0: das werden ja insgesamt schon 200, 300 gewesen sein an Majors, <lacht> nämlich ich an, ganz ne? viel. Und, also, und, und äh, hast du auch irgendwann mal diese Plätze gespielt? Warst du da mal mit am Bord? Hast du pro und solche Geschichten alles mitgemacht auch?
1: Ja, das habe ich äh, habe ich natürlich gemacht. Ähm, also also zuletzt, also jetzt sind ja die US Open und Torrey Pines. Und äh, 2008 in Torrey Pines äh, war ich auch zur US Open da. Äh, das war ja ein ganz besonderes Turnier, als Tiger Woods mit mehreren Haarrissen und äh, Brüchen äh, spielte. Sich, und ins sich ins Ziel geschleppt hat. Ja, sich
0: sogar ins Playoff geschleppt hat und äh, dann gewann. Das war schon ein ganz spezielles Turnier. Wir versorgen euch seit gestern immer ab morgens um 7 Uhr mit den Infos rund um das Turnier, die Porsche European Open. Wir haben dafür exklusive Spielerinterviews. Wir wissen, was außerhalb der Kameras passiert und schätzen die Lage ein, wer die besten Chancen zum Sieg oder auch für noch eines von zehn Tickets für die US Open hat. Ein richtig nettes Gespräch mit Paul Casey haben wir zum Beispiel gleich noch für euch. Sven, wir sprechen jetzt dann auch später noch über die Aussichten für heute, für den Sonntag. Dazu müssen wir aber noch analysieren, was gestern am Samstag los war. Also das müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erzählen. Das Turnier wegen der Bubble und wegen der anderen, die noch aus der Quarantäne dazugekommen sind, wurde verschoben auf Start am Samstag und verkürzt Finalrunde morgen dann am Montag. So, und am Samstag, 13 Uhr. War es dann, also gestern um 13 Uhr war es dann, als der wahrscheinlich zuschauerträchtigste Flight auf die Runde gegangen ist.
2: Please welcome from Mexico, Abraham
3: Answer.
0: Hey, da ist er. Die Nummer 17 der Welt. Sehr netter Typ. Und Wow! Das Ding ging um die Kurve ne? und dann kam gleich der nächste.
2: And please welcome from Henrik Stenson.
0: So, da ist schon ein bisschen mehr Applaus. Und alle sind stehen geblieben, da konnte er zuhauen. Mit seinem Holz 3 ging es auch um die Ecke rum auf der 1. dogleg nach links.
2: And next on the T from Germany, aus Deutschland, begrüßen Sie Martin Keimer.
0: Partystimmung, Anti-1, auf Grinhegel. Und zack. Auch gesessen, das Ding. Auch ein kleines Holzchen genommen der Martin und äh, so ging es dann in den Turniertag. Äh, Sven, lass uns doch mal drüber sprechen. Also dieser Flight, der war ja doch sehr im Fokus. Äh, Hendrik Stenson, Abram Anser, Martin Keimer, wie ist da so dein Eindruck?
1: Ja, das ist natürlich ein äh, spektakulärer Flight. Ähm, die haben auch spektakuläres Golf gespielt, äh, viele gute Schläge. Aber man muss am Ende sagen, äh, diese drei haben zusammen äh, am ersten Tag äh,
0: zehn über Paar gespielt. Boah, Das hätte auch nicht einer gedacht, oder? <lacht> das, das, das zeigt, wie schwer der Golfplatz ist. Und wobei, man darf nicht vergessen, sie haben mit zwei Birdies aufgehört. Ne? Abraham und Henrik haben jeweils ein Birdie auf der 18 gespielt, äh, sonst werden sogar noch zwölf. Ja, das ist, das ist richtig.
2: Also, das ist die
1: haben sich noch mit einem Birdie sogar noch... Äh, äh, ins Clubhaus gerettet, aber diese zehn über, äh, mit den, von den drei Spielern zusammen, damit habe ich vorher auch nicht gerechnet, aber es verdeutlicht wirklich, äh, wie schwer dieser Golfplatz ist und gut, man hat auch vielleicht so ein bisschen äh, mit der Gewitterunterbrechung, die wir äh, gestern hatten, zu tun, aber trotzdem... Ähm, das war gestern ein ganz harter Test für die Spieler.
0: Reden wir mal über Hendrik Stenson. Ich meine, der Mann ist, also meine, der Mann ist einfach großartig, Major-Sieger. Der hat das Fairway nicht getroffen und das war eigentlich sein Problem. Ne? Ja, Hendrik
1: Stenson hatte gestern das Problem, was einem auf diesem Golfplatz genau nicht passieren darf. Er war sehr unpräzise vom Tee, er lag also fast immer im Semiraff, teilweise sogar schon etwas weiter im Raff. Ähm, und dann kann man diesen Golfplatz nicht bezwingen. Und ähm, ja, am Ende kommt für Hendrik Stenson dabei eine Fünf-über-Paar raus mit einem Birdie auf dem 18. Loch. Ich würde ihn aber noch nicht abschreiben. Ich glaube, äh, Hendrik Stenson äh, wird sich noch zurückkämpfen und wird mit, äh, sagen wir mal, drei über den Cut schaffen.
0: Ja, ich meine, er ist auch nur neun Schläge vom Führenden entfernt. Darf man nicht vergessen, ne? Ja, Thomas Dejci, minus vier. Also es wurde nicht so richtig gut gespielt. Und die vier über von Abraham Ernst. Ja, ich weiß auch nicht. Der erste Auftritt, Kontinental, Europa. hat eigentlich einen super sympathischen Eindruck gemacht. Hat auch super nett mit uns gesprochen. Wie ist dein Eindruck gewesen? Ja, also ich... Ich würde auch gar nicht sagen, dass äh, das gar nicht so
1: gut gespielt wurde. Es, es hat einfach, äh, es wurde vielleicht nicht ganz so gut gescored, aber das war auf diesem Platz auch ganz, ganz schwer. Also ich würde sagen, die Ergebnisse sind eigentlich völlig in Ordnung und eine, dass hier heute äh, oder dass jetzt ähm, nach dem ersten Tag eine, eine vier unter Paar vorne ist, äh, das äh, finde ich zeigt einfach nur. Äh, wie schwer dieser Golfplatz ist und ich glaube, wir hatten dann so am Ende des, der ersten Runde 20 Leute, ungefähr unter Paar, also ich finde, es wurde trotzdem gutes Golf gespielt auf diesem sehr schweren Golfplatz.
0: Martin Keimer, lass uns den Martin nochmal angucken, Das war ja, wir haben das gemeinsam auch verfolgt, er war ja gut drauf, da locht er ihn einmal von außen ein, mit dem Chip. Zweimal sogar und dann auf der 12 das nächste Ding ne mit so einem, mit so einem Flop Shot ja. aus dem Raff raus das war ein genialer Shot kann man nicht anders sagen unser Field Reporter Julius stand direkt daneben sagt war der beste Schlag den er in seinem ganzen Leben gesehen hat äh, liegt zwei unter Paar und dann passiert folgendes die Sirene
1: ne wird ja. erstmal Gewitterunterbrechung ja. ja und das hat irgendwie anscheinend bei Martin so ein bisschen den Stecker gezogen weil nach der Unterbrechung kommt er dann raus mit äh, drei Bogies in Serie. Äh, das ist natürlich schade, das hat ihm jetzt so ein bisschen den Score verhagelt. Ähm, aber ich, das, was ich vorher gesehen habe, die ersten 12, 13 Löcher, da fand ich ihn richtig gut. Ich fand ihn fokussiert, er hat äh, ein bisschen vorsichtig angefangen, hat sich rangetastet, hat man mit vier Paar eröffnet. Ähm, habe ich gedacht, jetzt musst du aber meldlich mal die, die Handbremse lösen, äh, weil auf den ersten neun musst du scoren, das sind die leichteren Löcher. Ja und dann kamen ja auch die zwei Birdies, zwei unter paar nach zwölf äh, und dann kam die Sirene,
0: schade. Ja, schade. Aber ja, wir warten es einfach mal ab, seine Freundin wird ihn gesund gepflegt haben, dass er heute dann recht früh an den Start gehen kann und äh, möglicherweise dann vielleicht auch mal eine Unterpaarrunde auf jeden Fall mal reinmachen kann. Wir, wir hören einfach mal rein, was er selber
4: erwartet. Bei mir ist jetzt Martin Kammer. Hi Martin, schön, dass du hier bist. Hi. Ähm, du hast, lagst die ganze Zeit bei zwei unter, dann kam die unglückliche Pause. Wie bitter war das für dich, weil du danach dann direkt theoretisch drei Bogies gespielt hast. Die Pause kam zu einem blöden Zeitpunkt. Ähm, beschreib mal, wie wirkt sich so eine Pause aus? Ja,
5: war für mich ein bisschen schwierig, weil ich wirklich total gut im Flow drin war. Ähm, habe Spaß gehabt im Spielen, der Momentum war total auf meiner Seite. Ähm, habe solides Golf gespielt, viele Chancen erarbeitet und dann nach der Pause, wenn ich ich bin reingekommen. Ich bin jetzt direkt nach der Runde ein bisschen enttäuscht, aber ich muss mich auf das Positive konzentrieren. Wie zufrieden warst du ansonsten mit deiner Runde? Ich habe, wie schon gesagt, ich viele gute Schläge gemacht, mir gute Chancen erarbeitet, ähm, solide Golf gespielt, habe Spaß gehabt, Ich habe mit meinem mein Bruder ähm, als Caddy diese Woche, weil mein, mein regulärer Caddy nicht an, anreisen durfte. Ähm, ich war sehr zufrieden, ähm, war ein bisschen schade am Ende. Und wie zufrieden warst du mit deinem Bruder als Caddy?
4: Äh, wir haben eben Spaß gehabt, er hat einen guten Job gemacht. Sehr schön. Ähm, hast du schon eine Strategie für morgen oder entwickelt man schon so eine Strategie, weil das Turnier ja auch durch die drei Tage jetzt ein bisschen anders ist, dass man etwas aggressiver rangeht oder etwas mutiger spielt oder sich etwas zurück, dann gibt es da schon eine
5: Strategie? Ja, morgen ist so sozusagen so der Moving Day, würde ich sagen. Ähm, du musst halt versuchen, dich in eine gute Position für Montag zu, zu bringen. Ähm, auf dem Golfplatz brauchst du brauchst nicht zu aggressiv spielen, weil die aggressiven Schläge, die können dir auch gerne mal entgegenkommen oder beziehungsweise in die falsche Richtung gehen, dass du dann die Bogies und Doppelbogies spielst. Von daher sehr die Geduld
4: äh, spielt eine größere Rolle und dann wirklich auf deine Chancen warten. Man sieht deine Freundin sehr häufig bei dir hier bei dem Event. Ähm, gibt sie dir so ein bisschen Ruhe oder hast du, wenn sie zuguckt, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr Druck, dass du gut spielen muss möchtest? Nee, Druck eigentlich
5: überhaupt nicht. Dann ist eigentlich egal, was man spielt. Das ist halt immer das Schöne, wenn du halt Familie, Freunde dabei hast, die die Sportler kennen, die dich sehr gut kennen. Meine Freundin kennt mich natürlich auch sehr gut. Sie weiß, was wichtig ist und jemanden dabei zu haben, der einem die Ruhe gibt, ist gerade bei den deutschen Turnieren ganz schön. Okay, also ich finde, ich finde, ich
0: finde ehrlich gesagt, das hat er sehr schön gesagt, auch mit seiner Freundin, also da ist er doch ein bisschen offener und ihr merkt natürlich, das ist das Gespräch, was wir gestern geführt haben, wo er eben gesagt hat, also direkt nach der Runde gesagt hat, wie er heute dann tatsächlich zuschlagen möchte. Sven, also ich sehe, er ist cool, er macht mir einen guten Eindruck. Ja, finde ich auch. Ich fand auch so
1: die ersten zwölf Löcher der ersten Runde, da war es für mich so mit der beste Keimer, den ich in den letzten Monaten oder so, wie ich vielleicht in den letzten zwei Jahren gesehen habe. Und interessant ist, wie er das Turnier jetzt angeht, dass jetzt die zweite Runde für ihn der Moving Day ist. Wird in der zweiten Runde etwas aggressiver, glaube ich, zu Werke gehen. Er wird versuchen, ein bisschen mehr noch auf die Birdies zu gehen. Finde ich gut, er hat die richtige Einstellung.
0: Dann lass uns nochmal auf die anderen Deutschen, die dabei sind, die ja reichlich vertreten sind, bei dem Porsche European Open gucken. Also Marcel Schneider ist äh, Sechster mit Minus zwei. Hat gut gespielt, hat eine Karte, die so ein bisschen eingeschränkt ist.
1: Ja, der hat eine etwas schwächere ähm, European Tour Kategorie. Ähm, jetzt aber in diesen, ähm, sage ich mal, noch Corona Zeiten ähm, kommt er eigentlich fast immer in die Felder rein und er hat auch wirklich äh, in den letzten Wochen und Monaten schon ganz gute Ergebnisse gespielt und erst jetzt ähm, nach Runde eins äh, war er mit äh,
0: zwei unter ein paar bester Deutscher. Bernd Ritthammer, der ja schon mal vorne lag, der ja schon mal Zweiter geworden ist, der liegt auch gut dabei mit Minus 1. Also der Platz scheint Bernd zu liegen. Der hat den Hammer rausgeholt. Ne? Der
1: scheint ihm zu liegen und ähm, er hat gar nicht so gut angefangen. Er, er musste auch auf der 10 anfangen und wir wissen ja, haben ja gelernt alle, dass äh, die zweiten 9 die schweren äh, Löcher sind mhm, und er hat dann auch äh, von 10 bis 13 hat er ja auch glaube ich erstmal drei über paar gespielt. Aber äh, Bernd, der ist halt auch ein, 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 ein intelligenter der schlauer Spieler, der weiß, da kommen noch meine Chancen, der hat gewartet.
0: Und das hat sich ausgezahlt. Am Ende ist er mit äh, eins unter Paar äh, reingekommen. Ich das finde das schön, wie du das gesagt hast. Der Bernd ist ein intelligenter, schlauer Spieler. Ja. Äh, Sebastian Heisele, über Paarlichter. Hm, er hat so ein paar Birdies gemacht, haben wir noch beobachtet. Äh, er, ist, ist, ja, er hat so ein bisschen unglücklich eben dann doch sich die, die, die Bogis eingefangen. Das ist schade. Aber wer weiß, er ist ja noch nicht ganz weit weg. Also insofern äh, liegt er in der Liga ungefähr ein bisschen besser als Stenson.
1: Ja, also jetzt sagen wir mal, äh, er liegt mit... Ja. Heiselilich drei über Paar, das ist wahrscheinlich, wird das so, Cut-Linie wird eher sein, also sagen wir mal, ich denke mal, der Cut wird so auf fünf über Paar wahrscheinlich gehen. Mhm. Ähm, also wenn er heute eine solide Runde hinlegt, sagen wir mal eins über Paar oder rund um Paar spielt, dann macht er den Cut.
0: Was ist mit Marcel 7
1: Marcel 7 äh, hat eigentlich sehr ordentlich, der hat ja äh, gleich mit, äh, glaube ich, an zwei und drei mit Birdies angefangen. Der war gut unterwegs, dann kamen so die, die leichten, äh, sag ich mal, sieben Aussetzer, ähm, aber
0: mit äh, zwei über paar äh, gut im Geschäft. Ja, und am, am Schluss flog nochmal der Ball ins äh, Wasser auf der 18, ne? hat er den, äh, den Part nicht gelocht und zack, ne? Hat er genau
1: links ja, neben ja, das Loch so So kennen wir ja Marcel. Äh, das zeichnet ihn ja auch aus. Der hat halt Emotionen, der zeigt Emotionen. Das ist ja auch schön. Und ja, er hatte einen machbaren par -Patt, äh, Der ist ihm ganz leicht links vorbeigelaufen. und naja, dann Fast wäre der Patter ja, noch hinterher dann geflogen. Gegen der Ball ins Wasser. Fast.
0: Nikolai von Dellingshausen, ein Spieler, den ich besonders gerne mag, hat äh, nach eigener Aussage sehr gut gespielt. Ne? Aber... <lacht> ist dann doch bei plus sechs gelandet.
1: Ja, das ist, erinnert mich immer so, wie, so ein bisschen wie Fußball. Wir haben sehr gut gespielt, aber keine Punkte gewonnen. Ähm, das ist, sechs über Paar ist natürlich schon mal äh, ein Brett. Ne? 78 Schläge. Ähm, und in der Tat, er sagte selbst hinterher, er weiß gar nicht, wie das passiert ist. Er hätte gute Schläge gemacht. Aber das Interessante ist, er sagt, die anderen sind noch gar nicht so weit weg, wenn ich äh, eine gute zweite Runde spiele schaffe ich noch den Kart.
0: Ich drücke ihm die Daumen. Ja. Ich ihm die da seine Freundin ist auch da, die Ilka. Äh, tolle Ärztin aus Berlin, äh, wirklich nette Frau. Und ich denke mal, als Team können die das möglicherweise auch noch wuppen. Sowas ist ja manchmal wichtig. Ja. Guck mal, jetzt gucken wir nochmal auf Max Kiefer. Ähm, äh, Max hat ja eigentlich, eigentlich gut gespielt, lag unter Paar. Ich meine, er hatte auch drei Birdies hintereinander. Und äh, dann haut er das Ding ins Wasser und irgendwie fängt er sich dann auch noch Strafschläge ein.
4: Ja, ich habe ins Wasser geschlagen und der lag eigentlich noch so halbwegs okay dabei. Bin dann ins Wasser gegangen und dann hat sich der Ball bewegt und dann war halt die Frage, ob ich derjenige war, der den Ball quasi bewegt hat, wie viel Prozent schuldig habe und dann hat der Referee, wusste nicht genau, wie er entscheidet und dann hat er halt den, den Head Referee angesimst oder und wie das dann halt so ist. Wenn man nicht das direkt beschreibt, dann wird das ein bisschen anders beschrieben und darüber habe ich mich dann ein bisschen aufgeregt, aber am Ende hat ich dann einen Strafschlag bekommen und halt eine 6 gemacht.
0: Ja, shit. Ne, Die Sechs hat ihm so ein bisschen wehgetan. Hand,
1: er, ne? Ärgerlich für ihn, weil er selbst ja sagt, er hat äh, sehr gut gespielt. Er, ihm liegt der Platz eigentlich nicht so, weil der so lang ist. Und äh, er hatte aber wirklich äh, eine gute Runde. Ja, dann diese diese unglückliche Situation mit dem Strafschlag. ist ist ein bisschen ärgerlich für ihn, aber auch er liegt äh, mit zwei über Paar. Äh, da liegt doch nicht weit weg. Ne? Nein, da liegt er äh, gut im Rennen und wenn er die Runde
0: noch mal spielt ohne Strafschlag, dann ist er auf jeden Fall Montag in der Finalrunde dabei. Und Videoschiedsrichter Mensch, das hat irgendwie das wir rufen Köln, das ist ja furchtbar, da kommt der Head Referee auch noch. Ja. Das ist ja so. Übrigens ist er den ganzen lieben langen Tag am Fairway im Spielerhotel in der Bubble unser Field Reporter Julius mit dabei und der hat sich auch mal mit einem unterhalten, der tatsächlich bei der PO bei der Porsche European Open eine tragende Rolle spielt.
4: Ja, ich bin hier gerade auf der über 700 Yards langen 16 mit dem Flight Max Kiefer, Paul Casey und Bernd Wiesberger. Und bei mir ist Volunteer Siggi. Hallo Siggi.
2: Hallo. Wie kommst du dazu, dass du hier als Volunteer tätig bist? Ja, weil mich der Golfsport an sich immer schon interessiert hat, schon in den frühen 80er Jahren. Und da ist einfach schon das Stichwort Bernhard Langer zu nennen. Da war ich immer schon begeistert von dem Sport. Machst du das zum ersten Mal oder warst du schon häufiger hier dabei? Nein, ich mache das schon häufiger. Ich bin jetzt, glaube ich, habe ich gerade mal zurückgerechnet im 14. Jahr dabei. Äh, neben Porsche. Angefangen über BMW bis Mercedes-Benz, die ja einmal, irgendwann mal auch alle Titelsponsoren dieser großen Turniere waren, äh, habe ich schon einiges innerhalb Deutschlands gesehen, sagen wir mal so.
4: Und äh, du trägst hier für die Spieler das Schild, äh, auf dem der Livescore des Flights
2: steht. Und mal ganz ehrlich, wie schwer, wie anstrengend ist die Aufgabe? Ach, ich, denke, ich denke, das ist ein bisschen Routine, ein bisschen seine eigene, seine eigene Tragetechnik da auszuprobieren. Die einen haben so einen Schultergurt, wo sie diesen äh, Aluminiumstab da reinstecken können. Aber ich, für meinen Teil habe ich mich dazu entschlossen, einfach nur zu tragen. Und man kann es ja auch jederzeit, wenn die Spieler dran sind, auf der Erde abstellen und sich erholen. Alles klar. Ähm, wie nimmst du die Spieler wahr? Und die, die Caddies, hast du mit denen schon mal gesprochen? Waren sie freundlich zu dir? Ja. Äh, grundsätzlich ja, die sind alle freundlich, aber äh, die leben ja in einer, wenn die Turniere spielen, in einer eigenen Welt, was die, die Konzentration bedeutet. Und in Corona-Zeiten ist es ja nochmal wieder was anderes. Äh, eigentlich, oder wir werden nicht aktiv sein, um die Spieler anzusprechen. Äh, es sei denn, es gibt irgendwelche offenen Fragen über dieses Korn, welche ich hier rumtrage. Alles klar, vielen Dank, Sigi. Okay, Dankeschön, schönen Tag noch.
0: Ja, Dankeschön, Sigi, Mensch, schönen Tag noch und heute läuft er wieder mit ne? und hält das Leaderboard hoch und ab und zu setzt er es mal eben ab, wenn es zu schwer wird. Also ja. oh, ja. Sigi hat Spaß. Ja, ich finde das ja interessant, kann man ja darüber sprechen. Wie hast du das mit den Zuschauern erlebt? Das war ja das erste European Tour Turnier, wo auch Zuschauer zugelassen wurden.
1: Ja, also ich, es ist natürlich toll, über, wieder Zuschauer zu sehen, aber ich, für die Spieler ist das toll. Die Spieler, die die lieben das, vor Zuschauern zu spielen. Das sind Profisportler, die, die wollen einfach Zuschauer haben. Und ähm, das war doch
0: toll zu sehen. Heute oder gestern das erste Mal wieder Zuschauer auf einer Golfanlage das ist. Sensationell. Ja, wirklich. Und, und falls ihr hinkommen solltet, falls ihr jetzt gerade im Auto sitzt, auf dem Weg Richtung Green Eagle, Richtung dieses wunderbaren Turniers, dann freut euch auf einen schönen, schönen Sonntag. Es macht Spaß. Natürlich, Maske muss man tragen, getestet muss man sein, geimpft oder genesen. Aber trotzdem, das, das tut ja dem Spaß kein Apro. ist ja geil, wenn man einfach nah an, an diesen coolen Golfspielern sein kann. Lass uns doch mal. Apropos Cool, über den Mr. Cool der Porsche European Open sprechen. Wie hast du Paul Casey gesehen? Ja, Paul Casey,
1: man merkte, er wollte und er will diesen Titel verteidigen, aber er hat halt ja, eine drei über ins Clubhaus gebracht. Das hat ihm nicht so gefallen, aber er sagte ja nach der Runde, also. Dieser Platz ähm, in Green Eagle, der ist schwerer als der vor zwei Wochen bei der PGA Championship in Kiawa Island. So. Äh, und das sagt eigentlich alles. Ähm, der hat's, der wollte, aber er hat sich halt äh, ein paar Bogies eingefangen. Ja. Und dann wirst du halt mit drei über, liegst du irgendwo im Mittelfeld.
0: Dann hören wir uns doch einfach mal an, was der gute Paul Casey äh, so erzählt hat, als er sich gestern nach der Runde mit Julius unterhalten hat.
4: So I'm here with Paul Casey now. Uh, hi, Paul. Uh, nice to have you here. Good to be here. It was a
3: it was a tough day on the golf course. Yeah, that was, would be my question. Um, what made it so tough today? Well, I mean, Green Eagle is. Uh I mean, it's what it was like, 7,200 meters. Um, that rough is. It's interesting. I mean, my last event was Kiowa Island for the PGA, US PGA, and I think this might even be more difficult. <laughs> I mean, it's, uh, the rough, there's a little bit of wind, there's obviously a lot of water on this golf course. I mean, everybody in, in the group I played with, um, Max Kiefer and um, Bern Wiesberger, uh, I think we were over par. And there are, what do we got? Five par fives. In fact, there's six, but they turn one into a par four. But of the five, five par fives, you know, we can't reach a single one in two. And so, you know, a lot of these things, it just makes it very, very difficult. I mean, it's just a difficult golf course. Okay. What makes you believe that you can still, um, yeah, defend your title, maybe? Um, well, I'm clearly one of the, high, the higher ranked players in the field. So, um, you know, I, I, I know I've won round here. Um, I like this golf course. I like tough golf courses, even though I, I struggled today. Um, but, you know, it's uh, the leaders haven't got too far away as we stand here right now. You know, I think three unders leading. So, I mean, it's not I'm not too far behind. But this is more of a sprint this week than a, than a marathon with only three rounds of golf um, rather than the usual four. So, uh, you know, I need to get out there tomorrow and make some birdies, which I didn't do today. I think I only made one. Um, make some birdies and try to fire up that leaderboard if I can.
4: You finished um, fourth in the PGA
3: Championship. When it's time for your first major win? Uh, I hope in about two to three weeks at the US Open would be a really nice first first time to win. Get that Get pretty open. good answer. <laughs> uh, if not, I got another few weeks later with the, with the Open Championship. It's interesting because I'm, you know, although I'm you know there's not many guys in their 40s who, who win majors I mean I think we can all agree that Phil's display at, at, at Keir was amazing and um, gives guys like me a lot of confidence in watching you know the oldest major winner now in history um, do it in his 50s and, uh, and to be honest I've been playing some very very good golf and, and fourth at the PGA um, you know shows that Thank you. Um, I have just some
4: really quick questions. Who has the best golf swing? Adam Scott. Who's the funniest guy on
3: tour? Ian Poulter. Who talks the most on the course? Oh, um. <laughs> who talks the most on a golf course, Woody? Oh, like. Um, Kevin Na never shuts up. <laughs>
4: <laughs> Which
2: is
3: your favorite golf course? My favorite golf course, actually, is I. I I go back and forth on this. I still love St Andrews, St Andrews Old Course. All right. Which is your favorite tournament? Favorite tournament would be the Open. <laughs> well, right. well uh, as I was going to say European Open, but European Open. All right. When <laughs> I when I win, yes. <laughs> Not today. <laughs> Who's your favorite flight partner? Flight partner? Yeah. Like, what do you mean flight partner? Like on a, in a plane, or as in like?
4: No, flight partner. As in, in a, a group, group. Oh, in a group.
3: Yeah. Um, um, I don't really care. Um I don't really care. Um okay, I don't really that's, a, care. that's an asset. <laughs> <answer. laughs> And last but not least, what's your favorite sports team? Oh well, England has its Euros right now. So the English national team. Yes, the English national right. team. Thank you very much. <laughs> Was für ein sympathischer
0: Kerl, der Paul Casey, wirklich, der hat Spaß dabei, dem fühlt sich hier so richtig wohl und was ich so interessant finde, bei uns sagt man ja immer Flight, ne? ja. das kennen die Engländer, das kennen die, die Amerikaner gar group. nicht, ne? das, das ist einfach nur group. Group, ne? Ja, ja. Group, Flight partner, you mean in the airplane or what, ja. <lacht> das ist so schon wirklich, wirklich sehr, sehr cool, ja, das <lacht> kann man nicht anders sagen, wirklich ja. ganz, ganz stark, ganz, ganz stark. So. Hier
4: ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert
3: von Tag Heuer Connected.
0: Ja, und wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Tag Heuer und äh, machen jetzt auch kurz Werbung für die Smartwatch Connected Golf Edition. Eine richtig coole, aber auch sehr hochwertige Smartwatch und äh, dazu habe ich mich mit dem General Manager Europe Davide Lungi unterhalten. Interessant nämlich, die Connected ist nicht nur für Golf geeignet, sondern auch nach dem Golf zum Beispiel für Fitness oder Spa.
4: Wir sind auf Golf äh, fokussiert. Also die Connected Golf ist unser Euro-Product, wie man sagt auf Englisch, aber nicht nur. Äh, wir sind sehr aktiv in Wellness, äh, in Fitness und vor zwei Tagen, am Anfang Juni, haben wir auch die App für äh, Schwimmen gelauncht. Ähm, wir wollen diese dieser 360 Grad Sportwelt auch für Software bleiben äh, und die Connected für und auch die Funktionalitäten es sind ähm, eine Luxus-Lifestyle-Funktionalitäten äh, im Produkt.
0: Tag heuer hat übrigens den Ryder Cup-Helden Tommy Fleetwood als Markenbotschafter gewinnen können. Und Tommy schwärmt tatsächlich von seinem neuen Trainingstool und erzählt, dass er die Uhr, die Connected, auf und abseits des Golfplatzes super gerne trägt. Für ihn sind die Funktionen gut durchdacht und erleichtern eine präzise Spielweise. Er ist überzeugt, dass alle Golfspielerinnen und Spieler davon profitieren können. Seine Lieblingsfunktion ist übrigens die Distanzschlagfunktion, bei der man seinen Drive unter Berücksichtigung realer Spielbedingungen sichtbar machen kann. Damit hat Tommy gerade seine neuen Schläger tatsächlich getestet. Hammer. So, Werbung Ende. Sven, lass uns über, über heute sprechen. Ähm, erstmal gehen wir zum Sonntagswetter. Da haben wir nochmal reingeguckt. Ja, was, was, was sagst du, wie sieht es aus mit dem Wetter heute? Haben wir wieder mit einer Gewitterunterbrechung zu rechnen? Ich hoffe nicht, es
1: wäre auch sehr unglücklich für das Turnier, da es eh auf drei Runden verkürzt ist. Man hat nicht viele Zeitfenster, wo man noch wieder was aufholen könnte, wenn man was wenn was äh, abgeknapst wird vom Wetter. Ähm, am ersten Tag ging es noch gut, da hatten wir eine Unterbrechung von einer Stunde 17, glaube ich. Das war noch aufzuholen, weil wir natürlich viel äh, Tageslicht noch haben. Aber eine längere Unterbrechung wäre nicht gut. Aber äh, so wie ich das sehe, äh, kommen wir äh, am zweiten Tag ohne Unterbrechung durch.
0: Daumen drücken, lieber ja. Petrus. Hab ein Auge auf Winsen Lue, auf die Golfanlage Green Eagle. Äh, wie, wie muss die Devise lauten für die Spieler heute?
1: Ja, fand ich ja interessant, was Martin Kramer gesagt hat. Äh, die zweite Runde ist diesmal der Moving Day. Ähm, und ich glaube, so müssen das auch äh, ganz viele angehen. Äh, das muss vielleicht nicht unbedingt Thomas Detry machen, der mit vier unter äh, vorne ist. Aber, ähm, also alles, was so um even paar und, äh, sag mal plus sechs oder sowas liegt, ja, die müssen äh, gucken, äh, dass sie heute scoren, äh, weil,
0: heute ist Cutline. Minus 4, Thomas Detri, übrigens äh, müssen wir nochmal erwähnen, äh, der hat noch keinen Einzeltitel, aber der hat schon mal einen großartigen Doppeltitel gewonnen.
1: Ja, der hat zusammen äh, mit seinem belgischen Landsmann äh, Thomas Peters, haben sie den World Cup vor, ich meine, drei Jahren gewonnen in, in, in Australien, aber alleine hat äh, Thomas Detri auf der European Tour äh, noch keinen Sieg erringen können. Der hat auch so ein bisschen den Spitznamen der ewige Zweite oder Mr. Runner-Up. Ähm, er hat 113 Turniere jetzt auf der European Tour gespielt,
0: oder dieses ist sein 113. Aber er hat auch immerhin schon 23 Top-10-Ergebnisse. Ja, also das ist, damit wird man schon einigermaßen finanziell klarkommen ja. können. Ähm, Stichwort Rekorde, da müssen wir nochmal auf einen Franzosen gucken, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, weil er einen sehr schlichten, schönen Schwung hat. Äh, außerdem trägt er immer so ein Sunweiser-Cap. Ähm, ganz, ganz interessanter Mann, der hat jetzt tatsächlich sein 650. Turnier gespielt. Ja. Oder spielt er gerade? Ja, Raphael
1: Jacquelin spielt hier in Green Eagle ja. sein 650. European Tour Turnier. Das ist schon äh, ein ganz gutes Stück. Ich glaube, das erste hat er gespielt äh, 1996. Mhm. Ja, und jetzt ist er aber 650 ähm, Turnieren, er ist jetzt 47 Jahre alt, aber er ist, er ist noch wettbewerbsfähig und ähm, er spielt auch relativ viel. Ähm, und ja, er sagte mir gerade,
0: also sein Ziel, sein Saisonziel ist ganz klar, die Tourkarte zu halten. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal äh, mit meiner damaligen Freundin auf Gutkarten, Deutsche Bank, SAP Open, da hat er gespielt. Und was sagt die zu mir? Oh, oh. Oh, sieht der gut aus. Oh, hinuck, der sieht gut aus. Also war, Das war übrigens anders. Das kann ich übrigens nochmal sagen. Da war Luke Donald noch dabei damals. Und der hatte seinen Bruder als Caddy. Und ja. da stößt sein Bruder äh, ihn an, den Luke Donald, und zeigt in Richtung äh, meiner Freundin. Und äh, jedenfalls guckten beide da noch so ein bisschen. Ne? So, und dann irgendeinen Anschlag haben sie ihn nochmal gesehen. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Das fand so sie irgendwie. Interessant. Ja, aber Raphael ist ja immer ein smarter Kerl gewesen. Raphael, smarter Typ. Ne? Also, okay, pass auf. Lass uns mal auf die Startzeiten gucken heute. Wie sieht's aus? Geht ja schon früh los, zum Beispiel für Martin Keimer.
1: Ja, wir gehen wie schon am ersten Tag geht es wieder um 7.30 Uhr los. Martin Keimer, diesmal in der frühen Runde. Der ist dabei um 8 Uhr, Punkt 8 Uhr T10. Geht er
0: wieder mit abram Ernst und Henrik Stenson auf die Runde. So, okay. Das heißt, Paul Casey wird dann ein bisschen später starten, nehme ich an, natürlich. Casey ist dann in der
1: Nachmittagsrunde, der ist um 13 Uhr dran am ersten Tee und natürlich auch
0: wieder mit Bernd Wiesberger und Max Kiefer. Also man muss ein bisschen gucken, man muss sich ein bisschen orientieren. Äh, wenn ihr auf dem Golfplatz ankommt, wo wollt ihr gucken, wo wollt ihr stehen? Es sind übrigens, das fand ich ganz interessant, es sind, wurde uns erzählt, ganz viele Wohnmobile auch da auf den Parkplätzen, äh, die da offensichtlich so ein Wochenendticket haben und dann da auch mal ein bisschen äh, schlafen. Ne?
1: Ja, also wer, wer anscheinend... Ähm Tickets für alle drei
0: Tage hat. Klar, dann macht so ein Wohnmobil, macht es einfach. Ja, ja. 2000 Zuschauer sind für die Tage jeweils zugelassen. Hat den Vorteil, dass es sich eben nicht so sehr bald, als wenn da 20.000 Zuschauer wären. Man kriegt einen guten Blick. Ne?
1: Ja, das ist natürlich sehr angenehm. Nicht? Also Das ist kein Vergleich zu, keine Ahnung, 30, 40.000 40 Zuschauern. Jetzt kann man halt auch so einen Topflight flight
0: wie dance und Answer, da kann man halt auch richtig gut gucken. Ich sage ja immer wieder, und der, der pfiffige Zuschauerfuchs, ne, der geht strategisch vor, der nimmt seinen Lieblingsflight und geht dann immer schon, verfolgt den nicht live sozusagen, sondern geht immer schon einen Abschlag vorweg. Ja, oder man ist immer einen Schlag vorweg. Oder auch einen das, Schlag vorweg. Das ist auch schon gut. Da, wo sie hingehen. Ja, ne? du
1: musst halt, wer sich ein bisschen <lacht> auskennt, der steht dann schon in der Landezone des Treibs und wenn er bei landet, geht er
0: weiter zum Grün. Ja, da haben wir uns übrigens kennengelernt, als wir da uns über Strategisch gut positioniert haben. Hey, was machst du denn hier schon wieder? So. Lass uns mal auf unsere Favoriten gucken. Da müssen wir noch was klarstellen. Etwas sehr Schönes ist dabei rausgekommen. Also deine Favoriten weiterhin Keimer. Adrian Meron, der Pole, gebürtig in Hamburg oder aus in Hamburg geboren. Und Paul Casey. Bleibst du dabei? Ja, musst du ja. Na, ja. Selbstverständlich,
1: ich ändere ja nicht meine <kühlt> Meinung nach einer Runde.
0: Das, 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 ich bleib bei Keimer, Casey Meronc. Ich hatte ja Max Kiefer und Nikolai von Dellingshausen. Ja, bei Max könnte das noch was werden. Bei Nikolai hoffe ich auf einen Cut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Hoffe ich wirklich. Und da müssen wir noch was klarstellen. Ich hatte ja dennoch als, als einen meiner Favoriten den Guido Migliozzi. Ja. Der ist ein super Typ. Den habe ich nämlich vor zwei Jahren beobachtet hier in Hamburg. Und deswegen bin ich mal davon ausgegangen, weil er in der letzten Zeit ja auch immer mal Top Ten war, also zweite ja, Plätze ja, gemacht spielt, hat. spielt gut dachte ich, Mensch, der ist, der, ist, der ist auch dabei. ne Ist er ja. gar nicht. Er ja, ist irgendwie <lacht> auf der Anreise verloren gegangen. <lacht> ja, weg. ne, weg, ne? Also, Das kann einem ja mal passieren, ne? im Alter des Gefechts. Ja, aber, ja. Ne? Also Guido Migliozzi, suchen Sie nicht. Bella Italia, liebe italienische Freunde, euer Lanzemann ist nicht da. Dafür haben wir den Davide Lunghi. Der ist auch Italiener und der kommt von Tag heuer. Das ist mindestens genauso schön. So, haben wir noch was? Nee. Nee, wir freuen uns auf eine schöne zweite Runde. Auf dem Moving Day? Auf den also jetzt
1: vom Keimer ausgerufenen Moving Day. Ich bin mal gespannt, wo der Cut landet. Ich würde mal tippen, der wird schon bei plus 5 plus sechs liegen.
0: Ja, denke ich auch. Plus fünf, plus sechs. Alle Analysen, wie das denn heute gelaufen ist, Spielerinterviews hinter den Kulissen, hört ihr dann morgen früh wieder in dem neuen Morning Briefing. Ab 7 Uhr laden wir das dann hoch pünktlich zum Finaltag. Hier ist das grün und saftig Morning Briefing zur Porsche European Open, präsentiert von Tag Heuer Connected.